0: On parle de ce triste anniversaire à venir. Ça fait deux ans déjà que la guerre a démarré entre la Russie et l'Ukraine. On vous pose la question, est-ce que vous, ça vous préoccupe encore Est-ce que vous y pensez très régulièrement Ou finalement c'est tombé dans l'oubli, une actu en chasse une autre On vous écoute au 05 59 2 fois, 17 2 fois. On en parle ce matin aussi avec Damien Castera. Son documentaire est diffusé ce soir à 20h30 sur la chaîne parlementaire LCP. C'est le canal 13 de la TNT. Un
1: documentaire donc sur l'Ukraine. Bonjour Damien Castera. Bonjour. Vous êtes originaire de Bayonne, vous vivez à Biarritz, ce pas votre premier documentaire. L'Alaska, la Namibie, la Patagonie, l'Iberia, Norvège, France aussi. Vous avez réalisé plusieurs films sur vos voyages à travers le monde. Pourquoi l'Ukraine cette fois-ci euh,
0: Pourquoi l'Ukraine ce... Le film n'était pas du tout prévu à la base. Euh... Je crois que c'était deux semaines après le début de la guerre, euh... J'avais envie de bah, comme pas mal de, de m'engager en tant que volontaire humanitaire. Et en finale j'ai j'ai récupéré un du stock de matériel médical avec euh, l'église orthodoxe de Biarritz et les pharmacies de, du quartier de chez moi, donc qui, qui est anglais es pas à <rire> et pas euh, Biarritz. Et donc j'ai pris mon camion, je suis parti là-bas. Euh, avec
1: une caméra pro... dans la valise
0: Non, non, sans caméra. Je suis parti euh, juste avec du matériel médical pour amener. Donc il n'y avait pas de projet de film. Euh, C'était vraiment
1: pour aider, pour euh, apporter ouais, ouais, votre ouais, soutien. Ouais, ouais. Euh...
0: Donc je me suis euh, je suis arrivé sur la frontière euh, roumaine euh, ukrainienne et euh, de fil en aiguille, quelques semaines plus tard, j'étais donc euh, sur l'ouest de l'Ukraine et euh, et comme j'ai l'habitude de travailler un peu pour la presse, le JDD m'a proposé d'écrire des chroniques de guerre. Donc, le premier mois, en fait, j'ai juste écrit, j'ai rencontré pas mal de gens, et, euh, et c'est après, ensuite, qu'est qu venue l'idée de, 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 de filmer tout ça. Ouais.
1: Et alors, comment ça s'est passé Vous êtes revenu, vous êtes reparti en France pour revenir encore en Ukraine
0: Voilà, le premier mois, en fait, j'étais sur l'Ouest, on va dire que c'est ce qu'on ce qu appelle la base arrière, euh, le bastion de l'humanitaire un peu en Ukraine. Donc, là, j'ai vraiment écrit, euh, et en fait, ça m'a. Un peu servi de repérage, donc j'ai rencontré pas mal de, de, de des personnages qui sont dans mon film après. Euh, mon camion, je l'avais laissé sur la frontière roumaine, donc je, je suis allé le récupérer, je l'ai ramené en France. Je me suis posé deux semaines pour travailler sur le sur une ébauche de scénario. En deux semaines, c'est c'est un peu rapide, mais bon j'ai essayé de faire Quand ça. vous dites
1: scénario, ça ne veut pas forcément ouais. dire fiction. Non,
0: non, non. C'est euh, oui, oui, il faut, faut préciser. Vous avez raison. Euh, C'est-à-dire que vous rencontrez un... des
1: personnalités et vous décidez de les suivre. En
0: fait, le scénario, c'est surtout ce qu'on veut raconter, euh, comment on veut organiser nos rencontres, qui on veut filmer. Et, et euh, il faut, enfin, même sur un film documentaire, il, il y a évidemment un scénario à préparer. Et, et donc. Et là, alors, qui
1: vous décidez de suivre
0: alors moi j'ai décidé de suivre. J'ai travaillé avec beaucoup de d'artistes. Euh, je trouvais que le, la thématique de l'art en temps de guerre était vraiment intéressante. Et puis euh, j'ai essayé aussi de de maxer sur le sur la vie plutôt que sur la mort. Donc c'était euh, c'est vivre en temps de guerre comme acte de résistance. Euh, et donc j'ai j'ai commencé à l'ouest de l'Ukraine euh, et j'ai fait un voyage jusqu'à jusqu'à l'est complètement. Je suis arrivé en pleine contre-offensive de Kharkiv donc. Euh, une, une grande ville qui est située au nord du Donbass et euh, voilà donc sur ce deuxième voyage j'étais accompagné par un, un boucalet qui s'appelle Michael Darigad qui est venu euh, qui est un chef opérateur et, euh, et donc qui est venu avec sa caméra euh, pour m'aider à faire le, le film
1: donc poursuivre effectivement donc euh, plusieurs euh, plusieurs personnes alors euh, nous on n'a pas vu le film juste la bande annonce et de ce qu'on voit effectivement vous avez eu envie de, de parler des artistes de faire cohabiter le beau avec l'atrocité de la guerre on voit par exemple une femme qui joue du, du violon et derrière elle des bâtiments noirs par les bombes c'était voulu
0: oui bien sûr euh, ouais. euh, bah encore une fois je pense que l'art sous toutes ses formes que ce soit la poésie l'écriture la peinture euh, la musique euh, ça a un rôle de catharsis un peu ça permet d'extérioriser ça a un rôle de, de résistance aussi parce qu'on sait bien que les russes attaquent, euh, attaquent la culture même euh, ukrainienne pour euh, si on, on sait que, que attaquer la culture d'un pays c'est effacer sa mémoire donc euh, c'est donc, euh, vraiment important et puis, et puis je pense on fait un film, donc il faut que, il faut que les images touchent à l'émotion, qu'on qu'on pénètre l'atmosphère, et c'est vrai que quoi de mieux que des artistes à filmer pour pour se rendre compte un peu de la situation sur place. Ouais.
1: Et vous montrez aussi donc le, le, le quotidien de la guerre, comme si c'était rentré dans une dans une forme de routine. On voit par exemple des jeunes femmes qui continuent de prendre des cours de piano, mais euh, mais comme il y a la guerre, elles le font par téléphone.
0: Oui, exactement. Euh, mais en fait, très tôt, euh, les gens, c'est ça qui est assez assez incroyable, c'est qu'en temps de guerre, euh, bah, la première semaine, tout le monde, tout le monde descend dans les abris anti-missiles, tout le monde se plie un peu à une à une à une peur panique et puis très rapidement on se rend compte que que si on veut que la vie continue il faut faire un peu abstraction de tout ça et en fait on se, les gens se mettent à vivre et vivre normalement en fait c'est ça qui est devenu un lac de résistance c'est à dire qu'on vit comme s'il n'y avait pas la guerre donc euh, mais même très près des zones de front c'est c'est ça qui est assez euh, assez incroyable et donc euh, les les écoles étaient fermées quand j'y étais c'était il y a deux ans maintenant je pense qu'elles ont quand même réouvertes enfin ça dépend des endroits mais euh, mais on a pas mal de, enfin, j'ai rencontré pas mal de professeurs qui euh, de même euh, souhaitaient continuer les cours sur Internet pour justement euh, que la vie continue. 8h21 sur France Bleu Pays Basque, notre invité ce matin, Damien Castera, qui a réalisé un documentaire sur la guerre en Ukraine, qui sera diffusé ce soir à 20h30 sur la chaîne parlementaire LCP.
1: Alors évidemment qu'une guerre, c'est marquant quand on la voit. Yana Larsabal par exemple, y était, et ce qu'il avait particulièrement touché, c'était le, le quotidien des élèves dans les écoles. Tous les jours, ils devaient aller de la salle de classe à l'abri antiaérien. Vous, est-ce qu'il y a une scène de vie qui vous a marqué Plus qu'une autre
0: Euh... Bah, il y, y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont marqué. Euh, avant tout, je pense que c'est le, c'est le l'élan de solidarité absolue de tout le peuple ukrainien qui, euh, bah, dès les premiers jours de guerre, on a presque une partie de l'Ukraine qui s'est, on va dire, l'est de l'Ukraine qui s'est déplacée vers l'ouest. Et, euh, et c'était en plein hiver, et c'est vrai que tout le monde a, a ouvert son appartement. Moi, je me souviens que j'étais sur le vivre et qu'il n'y avait pas un clochard dans la rue, il y avait personne, pas de réfugiés dans les rues. Euh, donc c'est c'est des mouvements de solidarité qui font quand même euh, réfléchir et puis euh, et puis après c'est de voir tout un pays en ordre de marche c'est à dire qu'il y a les, tout le monde euh, des plus jeunes aux plus vieux tout le monde participe donc euh, ceux qui peuvent se battre euh, sont au front euh, aujourd'hui on parle de de, de de loi de mobilisation mais au début de la guerre tout le monde était volontaire euh, donc il, il n'y a pas eu de conscrit et euh, et puis euh, il y a à l'arrière du pays, tout le monde, tout le monde est mobilisé dans l'effort. Donc, c'est-à-dire qu'on va, on va trier, euh, on va trier les armes, on va faire des filets anti, euh, des filets de, des filets militaires de camouflage, on va peindre les voitures, on va trier l'aide humanitaire. Tout le monde donne un coup de main, et, euh, et donc on a un pays entier qui, euh, qui regarde dans la même direction.
1: Et, et et ce quotidien donc des personnes que vous suivez dans votre dans votre documentaire, est-ce que ces personnes-là vous avez pu avoir des nouvelles depuis?
0: Ouais, j'ai des nouvelles assez fréquemment. Euh, là, je repars là-bas dimanche prochain pour. Euh, je suis invité dans une des universités de Lviv pour présenter le film. Donc, il y aura des personnages du film qui seront présents, évidemment. Euh, C'est les personnages, je les ai assez régulièrement euh, sur, via et, les réseaux sociaux. Et qu'est-ce
1: qu'elles qu 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 vous disent de cette guerre euh... Euh, vous qui dites, voilà, c'est la vie plutôt que la mort, elles, est-ce qu'elles en sont à, à, à cette réflexion-là Est-ce qu'elles sont encore... Euh...
0: Là, ils sont dans une grande période d'incertitude puisqu'on voit très bien que donc la guerre de mouvement s'est transformée en guerre d'attrition. Donc c'est on va dire une guerre d'essoufflement et on sait que les Russes ont quand même plus de matériel militaire que les Ukrainiens. Donc en fait, les Ukrainiens sont ceux qui se battent au front depuis deux ans, sont fatigués. Les problèmes de rotation sont assez compliqués à organiser et donc ils sont dans cette incertitude avant les élections américaines de savoir si les aides vont être coupées. Et là, on sait que qui sont en train de manquer de munitions et que voilà tout ce qu'on avait promis met du temps à arriver, et que les Russes, eux, par contre, sont bien installés sur leur ligne. Donc, donc c'est un peu un peu complexe.
1: Je vous propose d'écouter maintenant le témoignage de Sacha, qui a quitté Kiev pour protéger sa fille Eva, sept ans aujourd'hui. Elle vit à Irkut, donc depuis deux ans, ce qui devait être temporaire s'éternise. On a pris la décision de quitter l'Ukraine. C'était pas prévu pour longtemps. On a pensé une mois, deux mois maximum. Euh, mais on ne sait pas quand ça va finir. Psychologiquement, tu penses que encore un peu et ça va finir encore. Mais on va avoir deux ans. Qui a pensé que ça peut être deux ans de la guerre quand on a quitté les Kiev J'ai pas préparé les valises. C'était toujours c'est pas pour longtemps. Et je quitte pas cette idée de un jour revenir en Ukraine. Vous pensez vous que ça allait durer
0: oui oui ben je c'est des guerres euh, on, on a l'impression que c'est long parce qu'on est on est connecté 24-24 sur ce qui se passe mais euh, je crois que la moyenne d'une guerre comme ça c'est 4-5 ans en général donc euh... Et puis c'est des, c'est des. À partir du moment où ça se transforme en guerre de, de position, euh, on sait que les lignes de défense s'installent, que c'est très compliqué de les, de les percer et que, et que le... là, je pense que les, ce qu'il faut regarder, c'est les élections américaines. Donc les élections en Russie, je pense qu'on a, il n'y a pas trop de surprises, malheureusement. Mais les élections américaines, euh, c'est sûr que si Trump passe, ça va être compliqué pour les Ukrainiens. Et, euh, et puis après voir comment l'Europe se, se se essaye de, de tenir ses engagements. Ouais.
1: Merci à vous Damien Castera, l'auteur d'un documentaire sur l'Ukraine à, enfin à voir sur la chaîne parlementaire LCP ce soir à 20h30.
0: C'est le numéro 13 sur la télécommande. Merci beaucoup Francebleu.fr pour écouter cette interview.